0: Quem já está na linha conosco é o Roberto Vargas, ele que é músico e trouxe uma técnica praticamente inédita aqui na nossa região, pelo menos eu nunca ouvi falar. Boa tarde, Roberto, está nos escutando?
1: Boa tarde, Isadora, tudo bom?
0: Tudo Boa certo. Boa tarde e a
1: também a todos os ouvintes da rádio aí, é um prazer, é uma grande satisfação estar podendo participar e falar um pouco desse trabalho aí.
0: Então, Roberto, como é que é essa técnica que é inédita, que ensina surdos a tocar instrumentos musicais?
1: A técnica, ela basicamente, ela começou há dois anos atrás. É... Eu comecei a desenvolver, eu, eu, eu prestava serviço em outro projeto, e a gente via a dificuldade das crianças pela questão da socialização. Né? É... É, lógico que os, os deficientes auditivos, eles já... Eles no dia a dia eles já praticavam outros meios esportivos e como aconteceu é, aí nesse há dois anos atrás eu vi uma matéria do maestro de São Paulo que ele tinha feito uma ele tinha feito um exercício com algumas crianças é, é, se tratando de musicalização corporal que era o surdo é, fazendo do seu corpo uma própria percussão pela questão da sensação da vibração e o ano passado, é, iniciou-se aqui em Jaguaruna um projeto que se chamava Esporte Una, é, onde eu faço parte desse projeto. E a gente, juntamente comigo, tem a intérprete, a professora de Libras, a Elaine, que me ajudou é, na gente montar todo esse, esse sistema. E a técnica, ela é basicamente, ela tem três pilares ela O surdo, ele é o deficiente auditivo, a gente trabalha, eu montei um sistema na tela do computador, uma tela de 32 polegadas, onde na metade da tela a gente tem a regência espelhada, que isso já provém das orquestras sinfônicas, né, São, é um estudo que já, que já é, é mais do que centenário, que, e é uma das técnicas que eu usei foi a regência espelhada, né, que é onde o maestro utiliza mais de mímica é, do que com palavras, e na outra metade da tela é, tem a partitura por escrito. Aí a gente começou o processo como? A gente primeiro começou o processo ensinando elas a sentirem a vibração, depois a gente ensinou a partitura, depois a gente ensinou a regência espelhada. É, no começo eu fiz... É, o surdo, ele necessita da expressão facial, da expressão corporal. E eu adaptei alguns alguns gestos meio que de boxe na percussão, né, na, na parte percussiva, para ele entender o que era forte, o que era fraco. E a gente começou a fazer esse tipo de adaptação. E depois a gente foi mudando ao longo do tempo que o adolescente e que as crianças foram aprendendo. E hoje o método ele consegue ser inserido de uma maneira que o deficiente auditivo ele consegue ser inserido ao lado de qualquer músico ouvinte normal. É, ele consegue tocar ao lado de qualquer pessoa que escuta. Porque o método foi voltado, toda, todo o desenvolvimento foi feito para que a gente conseguisse fazer a inclusão do surdo com o ouvinte. É, já existia métodos no país voltado para surdo, sim, é, a CCB já tinha, mas o surdo ele tocava sozinho, não tinha um método acadêmico ou que o maestro conseguisse se basear para fazer uma inclusão de, ó, dentro de uma igreja ou dentro de um conjunto ou, 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 ou dentro de uma banda ou algo parecido. E no Natal a gente pegou uma das crianças, uma das crianças, é, dos adolescentes Que se chama Deberson A gente colocou no palco do, do Natal Junto com o um músico local Que se chama Jackson Santos E ninguém da plateia sabia Que o menino era surdo E ele tava tocando instrumentos de cajum A gente não comentou A gente não falou que o menino era surdo Simplesmente eu dei o comando Eu dei o tempo via facial para ele Ele seguiu é, Acompanhou o músico Durante duas músicas e a gente só revelou que o menino era surdo no final da apresentação. E, e o mais interessante disso tudo é que, que a gente pôde perceber no decorrer das aulas que o aprendizado deles é mais rápido do que o nosso, em todos os sentidos. No sentido de partitura eles aprendem mais rápido, porque se concentram mais, eles não têm a parte, é, eles não dispersam, né? É, acabam focando por falta do sentido, acabam aguçando outros. Então, a básica, basicamente, a técnica ela foi desenvolvida dentro desses três pilares.
0: Certo. E, Roberto, qual a idade desses alunos? É,
1: uma menina tem 14, é, o, a outra tem 15 e o outro menino tem 18. Uhum.
0: São três a gente alunos. Fez...
1: São três alunos, até porque era um processo inicial, era, era algo que a gente estava tentando, a gente estava fazendo adaptações. Eu achei, no começo, até te confesso, que foi um susto para todos nós, porque eu achei que eu ia levar um ano para fazer o adolescente é, conseguir realmente acompanhar o um músico é, ouvinte, e o maior susto, tanto para mim quanto para a professora de Libras, é que quando a gente juntou as três técnicas, ah, eles tocaram em duas aulas, uma música inteira sem erros. E a gente, se, naquela aula, a gente se emocionou, começou a chorar, porque nenhum de nós esperava. Foi algo tão, tão, tão. Por mais que o método estava bem funcional, a gente tinha feito toda uma estrutura, mas é, o processo de aprendizado foi uma surpresa para a gente também. Até que uma das meninas que tem um laudo é, de 100%, ela é 100% surda, ela relatou que quando ela fazia aula de capoeira, ela sentia a vibração do pandeiro no peito, no tórax, na mão do professor que estava do outro lado da, da, da roda Então, ali caiu a primeira barreira Que o surdo teria que estar tá com o pé em cima de uma caixa Que ele taria, que teria que ter a caixa adaptada para ele sentir a vibração Então significa que ela sente a vibração Agora, quando a gente iniciou agora Quando a gente voltou em janeiro A gente começou a lecionar violão E a gente teve mais uma grande surpresa que elas, elas encostam a perna no violoncelo e, e eu ensinando ali todas as notas, o processo do arco e tudo certinho. E a gente, pergun e eu, e a gente perguntava, você está sentindo? E ela dizia, e eu sim, eu sinto a corda mais... ela chama de corda mais grossa, mas é a mais grave, né? A mais grossa eu sinto mais... A terceira eu sinto um pouco menos A segunda eu sinto E a primeira corda eu sinto um pouquinho Mas ela consegue sentir A vibração de todas as cordas Do instrumento que ela está tocando Então isso também foi algo inovador que, que foi, foi algo sem precedente Que nunca tinha acontecido antes
0: e, Roberto, é, isso é muito interessante, interessante, essa inclusão é muito importante, principalmente para os jovens, né? Além da música, tem o, o projeto também favorece outras aulas, outras modalidades, né?
1: Isso, né? O projeto ele é grande, é né? um projeto amplo, ele atende 350 crianças, tá? São... De, com várias modalidades, aqui eu vou citar algumas... É, se eu esquecer alguma, mas é, são vários professores, a gente tem psicopedagogo, a gente tem aula de zumba, aula de jiu-jitsu, aula de futebol masculino, aula de futebol feminino, aula de futsal, a gente tem aula de libras, a gente tem aula de música e e, e tem agora também, temos aulas de judô é, com um novo professor aí, que então são vários profissionais que, a gente... que ah. o projeto atende, né? é uma demanda bem grande dentro do nosso município.
0: Então, Roberto, eu quero te agradecer e te parabenizar por um projeto tão bonito, tão inclusivo em Jaguaruna, eu quero te parabenizar por esse projeto e também agradecer por disponibilizar um pouquinho aqui do seu tempo para o Estudo de Cidade.
1: Certo, eu queria só colaborar com mais alguma coisa, se tu me permitir, ah, o nosso projeto aí passou duas vezes no NSC Notícias, está lá nas plataformas para o pessoal quiser assistir, também passou no TV Cultura agora para o Brasil inteiro, e a gente, eu queria te pedir esse tempinho, porque a gente foi agraciado, é, um dos empresários jaguarunenses da Ataque Informática, ele doou agora no domingo, Nesse último domingo, ele doou é, aí quase, se eu não me engano, foi de 5 a 6 mil reais de instrumentos para musicalização para surdos, para atender as crianças do, do, do PET, do, do Centro SCFV, né, o Centro de Fortalecimento de Vínculo. É, ele, a, ele acabou fazendo a doação gigantesca e isso vai contribuir muito para as nossas aulas. É, que a gente sabe que são instrumentos, principalmente os violões e celos são adaptados, os violinos são adaptados, então é, é, esse, esse empresário teve todo esse cuidado, é, e fica a dica aí, que tem nosso, na nossa região tem vários projetos é, excelentes também, que às vezes precisam de um pouco de apoio, né? É, e os empresários aí que puderem estar tá ajudando, é, não com dinheiro, mas com instrumento, com material esportivo, porque isso faz total diferença na vida das crianças, é, total diferença na vida de crianças, às vezes, que a gente se depara como profissional com crianças que às vezes não têm a condição de comprar seu instrumento, a família não tem recurso, a mãe não tem recurso, é, eu acho que o que mais importa, nisso tudo, é, a gente está fazendo, é, levando aí um pouquinho, se, a gente, se cada um de nós puder fazer um pouquinho para estar tá contribuindo para que o nosso mundo fique um pouquinho melhor, eu acho que a gente já vai estar tá fazendo a diferença na vida de muitas crianças, de muitas pessoas que realmente precisam é, que esses existam para a gente poder estar tá atendendo e auxiliando essas crianças, logicamente que a gente atende crianças de todas as classes, mas principalmente aqueles que não têm, é, que são os mais prejudicados. Eu acho que esse é o maior legado, é o maior presente, e eu acho que a maior contribuição que a gente como ser humano, como cristão, pode estar tá desenvolvendo dentro é, da nossa cidade, do nosso meio e da nossa sociedade.
0: Roberto, um abraço.
1: Abraço também, quero agradecer a rádio aí pela oportunidade, é... agradeço de todo o coração pelo... pela oportunidade de, a gente tá... de eu estar tá podendo falar do projeto Esporte Una, só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo.